0: Padre, y cuando yo pienso en esta escena pienso en cuánta gente tiene una imagen equivocada acerca de es Jesús y a veces nuestra visión de Dios cambia en función de nuestras circunstancias, y me voy a explicar si de pronto Dios es Dios si Dios existe, si Dios es poderoso, si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no hace lo que yo estoy esperando que haga? si Él no hace lo que yo quiero que Él entonces realmente, Él no es el Hijo de Dios, Dios no existe, ni Él es quien dice ser, y tanta gente hay en esa tesitura hoy en día, si Dios existe, vamos, porque si Dios existe, no se terminará nada. si Dios existe, porque hay sufrimiento, si Dios existe, porque hay injusticia, si realmente Dios es Dios y Dios ama todo el mundo, porque no interviene, y son las mismas palabras que en esta escena. Vamos, si Dios es Dios, ¿por qué no se baja de la cruz y se salva a sí mismo? ¿Por qué Él no hace lo que yo estoy esperando? Como Dios no hace lo que yo estoy esperando, entonces Dios no existe. Nos olvidamos de que si realmente Dios existe, Él está en una posición que nosotros no estamos. Si realmente Dios existe y Dios es el Creador, nuestro papel es ser criaturas, y no creadores. Eso significa que una criatura no le puede decir al creador lo que debe hacer. Mira, dice, ¿acaso el barro le dirá al alfarero qué haces? El problema es que como seres humanos queremos que Dios haga lo que se nos antoje a nosotros. Y eso es una imagen equivocada de creencia. Dios no es una máquina que yo introduzco una moneda y obtengo el producto que yo quiero. No. Dios es Dios, Él es soberano, hace las cosas como quiere. Y muchas veces las situaciones que vivimos nosotros y las circunstancias que vivimos son consecuencias de nuestras propias visiones. ¿Cuánta gente hoy en día está, de alguna forma, tiene una visión distinta de quién es Dios? ¿Cuánta gente en un tiempo se acercó a Dios, pero cuando han llegado situaciones de dolor han rechazado a Dios y no quieren saber nada de Dios? Eso me lleva un poquito más adelante a lo que sucede en el versículo 39, donde se nos dice que había dos criminales dos malhechores, uno crucificado al lado de Jesús y otro crucificado al otro lado de Jesús y uno de ellos que estaba colgado al lado de Jesús dice el versículo 39, uno de los criminales colgado al lado de Jesús lo insultaba diciendo ¿no eres tú el Mesías? sálvate a ti mismo y de paso nos salvas también a nosotros y cuando yo veo a este hombre Nota bien esta situación, este malhechor, este ladrón, este criminal, estaba sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Estaba siendo juzgado de manera justa, es decir, estaba pagando justamente por sus acciones, es decir, tenía lo que se merecía por sus acciones. Sin embargo, en esa situación de dolor, él es capaz de mirar a Jesús ...y de insultar a Jesús, de alguna forma estaba culpando a Jesús de su dolor... ...culpando a Jesús de su situación... ...y esto es una locura... ...y aunque nos parezca una locura a nosotros... ...si vemos la realidad de muchas personas hoy en día... ...es exactamente lo mismo, hay gente que culpa a Dios de su dolor... ...cuánta gente irresentida con Dios por causa de su dolor... ...cuántas personas han tenido una mala experiencia en la vida... Una situación que ha traído dolor al corazón. Una situación que aparentemente ha sido injusta. Una situación que ha desgarrado el alma. Y de pronto ha lanzado su puño contra Dios. Y ha dicho, si tú eres Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Cuánta gente hay en esta sociedad resentida contra Dios? Escucha, incluso en estos días donde hay miles de personas que salen a las calles de diferentes ciudades de nuestro país supuestamente supuestamente para venerar a Dios lo hacen como un rito tradicional pero en sus razones están resentidos contra Dios hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios porque culpa a Dios por su dolor eso es una imagen que tiro, el dolor que a veces nosotros experimentamos puede venir por muchas fuentes diferentes a veces es la consecuencia de malas decisiones si me equivoqué, eso es una consecuencia de decisiones. A veces, el dolor que tenemos es por las decisiones de otros. Y a veces, simplemente es por situaciones de injusticia que hemos vivido. Pero Dios no tiene nada que ver con nuestro dolor. En el sentido que Él no es el culpable de nuestro dolor. Yo escucho lamentablemente a tanta gente decir: Ay, ¿por qué Dios me envía este mal? ¿Por qué Dios me envía este problema? ¿Por qué Dios me envía esta, esta circunstancia? No, Dios no se dedica... A estar sentado en un trono enviando dolor y sufrimiento, disfrutando de que lo pasemos mal. No, si sí, esa es tu imagen de Dios, quiero decirte que estás totalmente equivocado. Porque hay un pequeño detalle que a este hombre que está colgado de la cruz se le está escapando. Y ese pequeño detalle es que ese hombre que está crucificado al lado, que se llama Jesús, también está sufriendo igual que él. Está en el mismo lugar. Está pasando por lo mismo que está pasando. Y eso me lleva al otro de los ladrones... ...que está al lado del otro malhechor. En el versículo 40 dice... ...pero el otro el otro ladrón que estaba al lado de Jesús... ...y a su compañero y le dijo... ...es que no temes a Dios... ...tú que estás condenado al mismo castigo. Nosotros estamos pagando justamente por los crímenes que hemos cometido. Pero este hombre, Jesús, no ha hecho nada malo. Y añadió, mirando a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y Jesús le dijo, Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que dos actitudes completamente opuestas. Estos dos criminales están en la misma situación en el mismo lugar. ¿Sabes qué me enseña esto? Que aunque nosotros tengamos fe, aún la gente de fe también pasa por momentos de dolor. Todos los seres humanos pasamos por momentos de dolor. Nosotros los que estamos en este lugar, en esta iglesia, que le hemos dado nuestra vida al Señor, que tratamos de seguir el camino de Dios, también pasamos por momentos difíciles, momentos de dolor. Todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano está sometido al dolor. Como seres humanos, sí o sí vamos a sufrir. ¿Por qué? Por consecuencia de haber vivido de espaldas a Dios, lo que la vida llama el pecado, es el pecado, la desobediencia, la ley de Dios que trae consecuencias sobre nuestras vidas. Todos pasamos por momentos difíciles, pero todos también tenemos la oportunidad de escoger cómo es nuestra actitud frente a Dios en nuestros momentos difíciles. Y aquí yo veo dos actitudes totalmente opuestas. Veo uno que está resentido con Dios, culpando a Dios. Dios tiene la culpa de todas las desgracias y todos los malos. ¿Has conocido gente así alguna vez? Seguro que sí. ¿Conoces gente que piensa que todo el mundo está en complot conspirando contra su vida? Todos los demás siempre son malos. Toda la gente es mala. Todo el mundo y siempre es la víctima. ¿Hay gente así o no? Hay gente así. Pero la actitud del otro es totalmente diferente. Es distinta. Su actitud es una actitud de humildad, él se humilla y él entiende que Dios no es el culpable de sus males, que Dios no es el objeto que está tratando de, de oprimirle o causarle mal, sino que el que está a su lado, precisamente está ahí para traer esperanza en su peor momento. Y su actitud es una actitud de humilde. Lo primero que hace este hombre es reconocer ...que la fuente de su dolor no es Dios... ...es otra cosa... ...él reconoce que es un pecador... ...él reconoce que se ha equivocado... ...cómo nos cuesta reconocer a veces que cometemos errores... ...y cuando a veces le, le compartimos el Evangelio a las personas... ...cuando hablamos de Jesús a la gente... ...y le decimos mira, todos los seres humanos... ...todos hemos pecado contra Dios... ...todos hemos desobedecido a Dios en algo... no ...yo me considero una buena persona... ...yo me considero buena gente... Hay gente peor que yo, seguramente hay gente peor que tú, pero te aseguro que todos los seres humanos, todos somos malos, todos hemos desobedecido a Dios. La Biblia dice que todos pecamos y por tanto ninguno merecemos entrar en el cielo. Por sí mismo ninguna persona puede limpiar su corazón de las consecuencias del pecado. Nadie. ¿Cómo nos cuesta reconocer que nos equivocamos? ¿Cómo nos cuesta reconocer que fallamos en la vida? ¿Cómo nos cuesta? Cuando somos confrontados con nuestros errores, con nuestros fallos, ¿cómo nos cuesta reconocerlo? Pero este hombre, cuando se presenta delante de Dios, se presenta tal cual es. A Dios no le podemos imaginar. Dios conoce perfectamente quién eres. A veces caminamos por la vida con máscaras, intentando aparentar que todo está bien, que somos los más felices del mundo, que no nos afecta a nada, que somos duros porque la vida nos ha hecho duros. Pero realmente, en nuestro corazón, somos muy diferentes, somos muy distintos y Dios conoce perfectamente lo que hay en cada uno de nuestros corazones y cuando te acercas a Dios tienes que acercarte tal cual tú eres una actitud de humildad diciendo Señor yo soy así estos son mis fallos, estos son mis errores esta es mi debilidad estoy en esta cruz, estoy sufriendo y este sufrimiento me recuerda soy débil. Este sufrimiento me recuerda que necesito a alguien más fuerte que me ayude a seguir adelante. Ser cristiano, seguir a Dios no significa que tus problemas van a desaparecer, significa que aprendes a depender de alguien más fuerte que tú para continuar en la vida y tener victoria en mi